0: جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع وفي رواية يعني قاطع رحم وهذه الروايه مدرجه تفسيريه لهذا الخبر المتفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه لا هنا نافيه والنفي في هذا الموضع ابلغ من النهي فان النَّفِيَ يتضمن النهي وزيادة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم وظاهر هذا الخبر أن قاطع الرحم لا يلج الجنة مطلقا وهذا غير مراد بإجماع أهل العلم فإن العلماء مجمعون على أنه لا يحرم على الجنة إلا الكافر وأما أصحاب الكبائر فمعرضون للوعيد الشديد وهم تحت المشيئة إن شاء الله جل وعلا وغفر لهم وأدخلهم الجنة وإن شاء عذبهم قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا دليل على المشرك مخلد في النار وفي حكمه الكافر اليهود والنصارى والمشركون مخلدون النار. قال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى هو سماكم المسلمين فاليهودي حين يموت على يهوديته والنصراني حين يموت على نصرانيته يقطع عليهما بالجحيم هذا مما اجمع عليه المسلمون والادله في ذلك متواتره وصريحه ونقل الاجماع على ذلك عشرات من اهل العلم يخيل لبعض المتاخرين ان اليهود اذا كان مؤمنا بالله ومتبعا لشريعه نبيه انه تحصل له النجاه ولم يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا قال او جمع كثير من بعض المفكرين من الطبقه التي قبل هذه والطبقه الموجوده الان المعاصره وهذا خرق للاجماع ومخالفه صريحه للكتاب والسنه الجنه طيبه ولا يدخلها الا الطيب والكافر خبيث فلا يدخل الجنه مهما طال زمنه وتقدم به الأمر الكافر مخلد في النار ولو صام الليل صام النهار وقام الليل واتبع شريعة نبيه ما نفعه ذلك حتى يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويتبع ما جاء به ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم من حديث ابي هريرة لا يسمع بأحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فقوله صلى الله عليه وسلم نرجع شرح الحديث لا يدخل الجنة يحمل على أحد أمرين الأمر الأول قيل لا يدخل الجنة من أول وهلة لأن الصاحب الكبير مهما عذب فلن يخلل في العذاب المعنى الثاني أن هذا الخبر من نصوص الوعيد التي تجرى على ظاهرها مع القطع لأن هذا الوعيد لا يقتضي التأبيد المطلق ولعل هذا اقرب من القول الاول لان القول الاول يقتضي انه لا بد من العذاب وهذا فيه نظر لاننا نعلم من ادله الكتاب والسنه ان هناك فئه من اصحاب الكبائر لا يعذبون وفئه يعذبون ثم يخرجون ولهذا تأمل في الآية السابقة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في من يغفر لَا في من لا يغفر له من رجحت حسناته على سيئاته غفر له مَنْ رجحت سيئاته على حسناته عُذْبَ على قدر جرمه والعذاب قد يعذب يعجله في القبر ثم يوم القيامة لو يعذب وقد في القبر ويوم القيامة فقوله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك هذا رد على الخوارج حيث يحكمون على أصحاب الكبائر بالخلود في النار الله قال: ويغفر ما دون ذلك وقوله: لمن يشاء رد على المرجئة حيث يقول لا يضر مع الايمان ذنب وانه لا يستوجب عذابا والايمان طوائف ومنهم يقول لا يضر مع الايمان ذنب ومنهم يقول لا يكفر باي عمل مهما كان حتى يستحل ومنهم يقول ان مجرد الفعل ليس كفرا ولكن الدلاله على انتفاء التصديق منهم يقول ان التاريخ ينسى العمل مطلقا لا يكفر هذه طوائف من اهل الارجاء اخف الارجاء هو ارجاء الفقهاء وبدعه مذمومه ايضا وهم الذين يقولون ان هذا العمل المكفر يكفر به الانسان ولكن ليس لذاته انما هو دلاله على انتفاء التصديق او دلاله على التكذيب ونحو ذلك وهذا الأرجاء هو الذي قال عنه شيخ الإسلام الخلاف لفظي بينه وبين أهل السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لا الجنة قَاطِعُ رحم ما حد القطيعة ما حد القطيعة القطيعة وقيل المجانبه بالكليه حيث لا يعرف اصله ولا فرعه ولا رحمه او يجانب واحدا من هؤلاء وقيل القطيعه مرجعها الى العرف كما يسمى في عرف الناس قطيعة فوقطيعة وما لا فلا فإن أعراف بعض القبائل وبعض البلاد الصلة الأسبوعية وإذا تجاوز أسبوع سمي قاطعا ولا مانع من المرجعية في ذلك إلى العرف والتعامل مع العرف ما لم يكن عرف البلد القطيعة الكلية حيث لا تعرفون إلا في الأعياد أو لا يتزاورون إلا في العام مرة واحدة أو في العامين مرة واحدة هذا عرف جافي. لا يمكن أن نقدر به إنما نقدر بالعرف المتوسط الذين يعرفون للرحم حقا وللقريب صلة بقي أن نعرف من هو الرحم الذي تجد صلته لأنه يقول يدخل الجنة قاطع أي رحم من هو الرحم قيل الرحم هو كله من كان بينك وبينه قرابة هو كل من كان بينك وبينه قرابة تدخل في ذلك أبناء الأعمام وأبناء الخوال لأن هؤلاء تربطني تربطني بهم وبهم بين بي وبهم قرابة وقيل الأرحام هم أرحامك إن كانت امرأة من لا تحتجب عنك وإن كان ذكر تجعله وتصيره امرأة إن كان لا يحتجب عنك ولا يحصل بينك وبينه زواج فهذا رحم تجب صلته لا فلا تجب ولكن تستحب أو قد يجب ولكن تكون مرتبة ثانية ليست كمرتبة الأولى وهذا القول هو الصحيح لأن القول الأول في توسع جدا ولين القول ولو قلنا به هو ينطبق على الرجل دون المرأة لأن لا يمكن للمرأة أن تطس على ابن عمه وعلى ابن أخوالها لتصلهم هذا غلط حين أدو الأرحام التي تجب عليك صلته من النساء من لا تحتجب عنك والحقوق تفتها والتارث أن يكون لك الحق على هذه المرأة لكن إذا قطعت يجب عليك أن تصلها ومن الرجال كالأعمام وإن علوا والخوال وإن علوا والإخوة وأبنائهم وإن نزلوا والأخوات وكذلك الأخوات وأبنائهن وإن نزلوا وأعمام الوالدة أعمام لك خوال الوالدة أخوال لك إن كان رجلًا صيّرهم رأة، هل تتزوج بهم لا؟ إن كان يمنع الشرع من الزواج بينهما، فهذا رحم هذا ضابط ذلك. يجب عليك أن تصله. إذاً يجب عليك أن تصل أعمام الواردة وأخوال الواردة، أعمام الوالد وأخوال الوالد. لأنه لو كانوا نساء لم تتزوج بهم بالإجماع بدون أي خلاف في ذلك. إذاً هذا حد الرحم الذي تجب صلته تقدم ان الصله ترجيعها الى العرف ما لم يكن عرف البلد القطيعه الكليه بقي الحديث عن اهميه صله الارحام بادئ ذي بادي اجمع المسلمون على وجوب صله الارحام ودلت الاحاديث الصحيحه أن الرحم يجب وصلها وإن كانت كافرة ففي الصحيحين من روايات عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله والمؤمنون ولكن لهم رحمة أبلها, رواية أبلها ببلالها أي أضعها موضعها فنفع عنهم الولاية واوجب لهم الصله قال الله جل وعلا في حق الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفه وصاحبهما في الدنيا مع اصحاب الوالدين الكافرين في الدنيا أو المشركين في الدنيا معروفه ولكن ماذا قال في الامور الاخرويه واتبع سبيل من اناب الي فهجر الاب محرم وإن كان كافرا ولكن الهجر مراتب والمقصود الآن الهجر الكلي ولقد قد تهجر مجلسا وإن كان مسلما في حالة وجود منكر النصيحة للوالدين وبذلها من البر بهما وليس من العقوق في شيء فيخيل لبعض قليلي العلم ان نصح الوالد ووعظه وهجر المنكر الذي يزاوله ضرب من القطيعه وهذا لا اساس له وعظ الوالد وارشاد وتبصيره بالاحكام الشرعيه وانكار المنكر عليه ضرب من ضروب البر والله امر بهذا ولكن ليكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بلطف ورفق تأمل في حال نبينا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم وهو يعظ أباه وقد كان أوالده مشركاً يعبد الأوثان. يا أبتي يتلطف له بالعبارة ما يقول يا فلان يا خالد يا صالح يا زيد يا عبيد يا ذلك يقول يا أبتي يتلطف له بالمقال وكان مشركاً يا أبتي لما تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ثم يتلطف له بالعبارات يقول يا ابتي يا ابتي يا ابتي. نأخذ من هذا فائده في بالمقال للوالدين وان كانا مشركين. ناهيك عن كونهما مسلمين. فهذا من اوجب الواجبات. لان الله جل وعلا قال: ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، واذا وجد شيء من التافيف يجب الاعتذار لهما. قطيعة الرحم تستوجب العقوبة المعجلة على التحديد السابق في الرحم ففي حديث ابي ببكرة قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه بالعقوبة من البغي وقطيعة الرحم فالبغي تعدل عقوبته حتى لو بغى جبلٌ على جبل لجعل الله الباغي دكا فإحذر البغي ولا تتخيل أن البغي أن تسرق بيت فلان وأن تزهق روح فلان هذا نوعٍ وعى البغي لكن قد يبغى الإنسان على زوجته ويطغى عليها وهو لا يشعر كي يعاملها معاملة المملكين فيضربها في النهار ويجامعها في الليل ولا يعرف لها حقا ويعتبرها كسقط المتاع ويتجبر عليها هذا نوع من البغي فقد يكون الانسان باغيا ولا يشعر بالاستطاله ايضا على اولاده حتى يتجبر عليهم يتصور أنه اذا كان هذا ابنه له يصنع فيه ما يشاء له يضرب بدون حق البغي مراتب البغي عقوبة معدلة من البغي الغيبة من البغي النميمة من البغي البهت من البغي تضخيم القضايا حيث توجد قضية على شخص من الاشخاص تضخم في حقه هذا بغي وعدوان لان القضية لا تستوجب هذا من البغي غيبة الوالدين وهي أعظم أنواع البغي من البغي ما يقع الاستطالة على أعراض المسلمين والمسلمات بالاتصال بالهاتف وأذية الناس من البغي المعاكسات من البغي مطاردة النساء في الأسواق من البغي الثري في أعراض المسلمين والمسلمات من البغي وقطيعة الرحم وقطيعة الرحم عقوبة معجلة يدخل في الرحم الوالدان وحقهما آكد حقوق الأرحام بالإجماع فالبر بهما آكد من البر بالأعمام والخوال ونحو ذلك فالصله مراتب وحق الوالدين أعظم من حق الأبناء وأعظم مثل ذكر لنا في الكتاب وفي السنة من حفظ حقوق الوالدين ما ذكره الله جل وعلا في كتابه عن نبيه وابن خليله اسماعيل حين قال الخلي يا بيبني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر تأمل في حال إبراهيم كيف امتثل أمر ربه جل وعلا ولم يراجع ربه قط لم يراجع ربه قط ولم يقل لعلي يفعل كذا ولعلي يفعل او يعتذر عن ذلك او هذا ابني ولا تحمل وهذا في شقه عظيمه. بمجرد راى الرؤيا ورؤيا الانبياء وحي عرض ذلك على ابنه وتامل في حال الابن البار. قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجده ان شاء الله من الصابرين. لم يكن اي معارضه وحين استسلم الابن لرؤيا ابيه وأضجعه والده وأراد أن يذبح كما تذبح الشاه والله جل عَلَى يقول هل جزاء الإحسان للإحسان حين امتثل أمر ربه عوضه الله جل عَلَى بأن يذبح كبشا وفديناه بذبح عظيم فداه الله جل عَلَى بسبب امتثاله حين لم يراجع ربه واستسلم للأمر جزاه الله جل وعلا وجعل ايضا اسماعيل نبيا وجعل من ذرية اسماعيل افضل نبي وطع على الارض ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالانسان حين يستسلم لاوامر ربي وحين ينتهي امر ربي وحين يصل رحمه يجد هذا في ذريته وابنائه الى ما لا نهايه وكان ابوهما صالحا فصلاح الاباء يدرك الابناء مهما بعد الابناء حتى السابع العاشر من الولد. وهذا عكس إهمال أوامر الوالدين فالإنسان قد يعاقب ولو كان في أمر مباح تأمل فيما جاء في الصحيحين من طريقة بحاز مع محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم والصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا لأوصوا معه يتعبدوا فيها أتت إلي والدة ذات يوم فقالت يا جريج وكان في صلاة قال يا ربي أمي والصلاة جريج رجل جاهل ليس بعالم لكنه عابد قال يا ربي أمي والصلاة يا ربي أمي والصلاة فأقبل على الصلاة وترك بر أمه فرجعت والدته فلما كان الغد اتت اليه ويصلي، قالت يا جريج فقال يا ربي امي وصلاتي، يا ربي امي وصلاتي، فاقبل على صلاته ترك امه. فلما كان في اليوم الثالث اتت اليه ويصلي قالت يا جريج، قال يا ربي امي وصلاتي، يا ربي امي وصلاتي، فاقبل على صلاته ترك امه. فرفعت يديه وقال اللهم فدعت عليها قالت اللهم لا تمت حتى تري وجوه المومسات اي الزانيات. وكان في بني اسرائيل امراه بغي جميله فتذكر بنو اسرائيل عبادته انا له يعني انا اكثر واستطيع ان اويه ليواقعني فتجملت وتعطرت ولبست احسن ما تجد واتت اليه عند الصومعه فلم تدرك منه شيئا عصم بورعه وتقواه واخلاصه فذهبت الى راعي غنم كان ينتاب صومعة جريج فمكنته من نفسها فحملت وحين ولدت أتت به قومها قالت هذا ابن جريج يعني طبعا زنا بها يعني مكنته من قبل فاستطعت أن أواقعه وهذا ابنه فذهبوا ولم يكلموه فهذهبوا صومعته وضربوا بالجريد والنعل فسألهم عن أمرهم قالوا هذا ابنك زنيت بهذه المرأة وكانت امرأة بغية مشهورا بينهم قال بالصبي فأتى ابو الصبي قال حتى أصلي ركعتين فصلى ركعتين ثم ضرب ابن الصبي قال يا صبي من أبوك؟ غلام من أبوك؟ قال الراعي فلان نستفيد من هذا بعض الفوائد فإذا الأولى أن جريجا عجت له العقوبة بسبب مخالفة لأمر الواردة ولكن جعل الله له مخرج بسبب أنه ترك أمر الواردة طاعة لله طاعة لله، فما بالك بمن يترك امر الله طاعة للاصدقاء، هذا حري ان يعاقب وان تعدل العقوبة قبل لا يكون له فيما بعد فرجا ولا مخرجا. هذا حين اشتغل بطاعة الله عوقب. فما بالك بمن لم يشتغل بطاعة الله بالذهاب في الرحلات ومع الاصدقاء او في المباريات او في غير ذلك من المحرمات او المبحر. أول القرب أول فيما هو أول منها. ومن الفوائد أن ابن الزنا ينسب لأبيه لقوله الراعي فلان وهذا قول طائفة من العلم قالوا جماعة من فقهاء الأحناف وغيره مسألة خلافية والخلافية قوي جدا ومن فوائد الحديث أن المرء يعصم بوراعه وتقواه وإخلاصه كما عصم نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف حين كان غريبا وتراود امرأة ذات منصب وجبان امرأة العزيز فنجاه الله جل وعلا انه من المخلصين وكلما كان الانسان اكثر اخلاصا كلما كانت عصمة من الفواحش اكثر واكثر وكلما كان الانسان اقل اخلاصا كلما فتن بالشهوات ونحوها يعني. ومن فوائد الحديث ان دعاء الوالده مستجاب على والدها دعاء الوالده على والدها مستجاب. ومن فوائد الحديث ما تقدم عن حديث ابي بكره ان الدعاء ان قطيعه الرحم عقوبه معجله. ما من ذنب أجر يعجل الله لصاحبه عقوب من البغي وقطيعه الرحم. ولهذا جاءت الصحيحين ايضا يعني لعظيم الامر واهميته. ان الله لما فرغ من خلق الخلق قامت الرحم. فقال هذا مقام العائز بك من القطيعه. فقال الله للراحم الا ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ قد بلى رضيت يا ربي. قال ابو هريره اقراوا ان شئتم، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطع ارهامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله. فاصمهم واعمى ابصارهم. وقد ذهب غير واحد من اهل العلم الى انه يجب على الابن ان يطلق زوجته رضا ارضاء لامه. واستدل على ذلك بما رواه احمد وغيره في الصحيح حديث ابي عبد الرحمن السليمي قال كان فينا رجل لم تزل به امه ان يتزوج فلما تزوج لم تزل به امه ان يطلق فاحتار بالأم تامره بالزواج حين يعني تزوج أمره الان بالطلاق فاحتار فذهب الى بن بالشام فساله قال ما انا ما انا بالذي امرك ان تطلق ولا انا بالذي امرك ان تمسك ولكنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب أبو الجنه فاحفظ هذا الباب او فذهب الرجل فطلق زوجته واحتج ايضا على ذلك بان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين امر ابنه هيطلق زوجته رفض ابن عمر وذهب الى ابن السلف فقطع الباب رواه ابو داوود بسند قوي فالقول الثاني لا يجب والصحيح التفصيل هذه المساله لا يجب ان يطلق ولا يمتنع الطلاق صحيح التفصيل في هذه القضيه فان كان احد الوالدين يامران الابن بطلاق الزوجه لما يترتب على بقاء الزوجة مع الابن من الأضرار على الابن، فكان ترك ما ينفعه أو أن المرأة خفيفة اليد أو سيئة الخلق والطباع أو لا ترد يد لامس، فيجب على الابن أن يمتثل، أما إن كان الأمر بينهما غيرة وأمور شخصية يمكن علاجها فلا يجب على الابن أن يمتثل لأن الامتثال ظلم للمرأة. نريدنا أو نريد أن نبينه أن الأمر عظيم وأن حق الوالدين كبير جدا. وعلى كل حقوق الوالدين وحقوق الأرحام عظيمة وكثيرة والأحاديث في ذلك كثيرة جدا لو الإنسان ساق الآن بس بعض الأحاديث لا كلها بدون تعليق عليها لاستغرق ذلك بضع ساعات لكثرتها وعظيم امرها وكبير شانها والله الموفق. نعم. الغلام الذي حملته والدته فمر على رجل جبار قاتم الله اجعل مثل هذا فترك ثديها قال الله ما تجعلني مثل هذا حديث طولة معروف نعم. اتفقنا عليه الحديث؟ نعم. لا يعني لا تمتنع من تقبيل الرجال لها ومسهم لجسدها ونحو ذلك. نعم. هل احس انه جماعه يحكم على اليهود إذا مات بعينه في النار؟ نعم، ثابت على كفر نعم يحكم على اليهود والنصارى بانهم من أهل النار لقول صلى الله عليه وسلم وأيما قابر رجل مشرك مررت به تبشره بالنار هذا حديث قوي الصحاها جمع غفير من أهل العلم ولقول صلى الله عليه وسلم لا يسمع بأحد الامه لا يهود نصارى ثم لم يوم من يرسلتوا إلا كان من أصحاب النار إنما من عقدة لسنا جماعنا لا يحكم على أحد من أهل القبلة من هو أهل القبلة؟ هو؟ المسلم إذا توفي المسلم من على السنة الجماعة لا نحكم على أحد منهم، لا بجنة ولا بناء ولكن نرثي للمحسنين ونخاف على المسيء إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة فنحكم عليه أو له بأنه من أهل أما الجنة، أما الكافرين لا يجوز نتوقف فيه، إذا ثبت لدينا أن فلانا توفي على اليهودية أو على النصرانية فهذا من أهل النار، لا عذر له في ذلك، هذا الأصل في ذلك، وأنه كافر، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين في أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا طعن الله وطعن رسوله وقالوا ربنا إنا طعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا كل م- المرأة يأمرها زوجها وتأمرها والدتها أي تطيع؟ كيف يكون البرش في هذا الحالة؟ الأخ يقول السؤال جيد أمرها زوجها؟ وتمرها والدتها في آن واحد طاعة الزوج آكد الجملة من طاعة الوالدين طاعة الزوج الجملة آكدت من طاعة الوالدين ولكن إذا أمكن التوفيق بين الأمرين كان تعلم من زوجها مثلا حسن الخلق حسن الطباع التحمل وتعلم من والدتها الخلق حيث لم تفعل أمرها لها جرتها فحين لباساً تطيع أمها بناء على أن الزوج حسن الأخلاق فيغضي ويترفع عن هجرها أو عن لساء إليها وكذلك العكس ولكن في الجملة طاعة الزوج مقدمة لكن لو قدر أنه من الضروري أن تفعل أحد الأمرين إذا لم تطيع زوجها هجرها وقد يطلقها وإذا لم تطيع أمها هجرتها وقد ترفض تدخل بيتها فالأصل في ذلك طاعة الزوج ولكن امكن التوفيق بين الأمرين فهذا أولى وأحسن لأن الوالدة لأن للوالدة حقا عظيمة وللزوج حقا اكبر. نعم. صلة الاب بضم الرضاعه وكذلك الزوجه. درس الرضاعه السابق تحدثت عن هذه القضيه وقلت ان الاقارب من الرضاعه لا تجد صلتهم. الاقارب من الرا من الراعي لا عندما تستحب صلتهم. ولذلك في التفصيل السابق في تحديد الرحم خرج ابن التبني وهو قد حرمه الاسلام وخرج ابن الرضاع والقريب من الرضاع وان كان داخل في الجمله لا يحتجب عنك وتتزوج به ولكن يخرج باعتبار انه ليس مراحما لا يرث ولا يورث بالاتفاق ابنك من الرضاع لا يرثك ولا ترثه اجماعا وليست هي العله الميراث لانه قد ترث ابن عمك ويرثك من العم ولا تجب صلاته في اصح قولي العلماء ترى الابن من الرضاعة والاخ من الرضاعة وام الرضاعة وابو الرضاعة لا تجب صلتهم ولكن بر وصله يستحب ذلك ولا يجب والأفضل للعبد ان يبادر الى صله اخوانه واخواله واعمامه واولاده واخواته من الرضاعة وتقدم التصريف الرضاع أنه لا ينبغي للأخ أن يخلو بأخته من الرضاع كما اختيار جماعة من لعب لأن دواعي الشهوة موجودة وقلت أن الراجح أنه يحرم السفر بها لما ترتب على ذلك من المفاسد الكثيرة وإن كانت في الجملة الأصل الجواز لكن ترتب على فساد عظيم وقد وجد في الواقع وفي دنيا الواقع أضرار عظيمة بسبب في قضية الأخ والأخت من الرضاع بحيث يسافر بهما، لأن دواعي الشهوة موجودة والقضايا كثيرة في مثل هذا الباب بما ان دواعي الشهوة موجودة فيحرم، لكن إذا انتفت الدواعي إذا انتفت دواعي الشهوة وأمن الرجل فالأصل شرعاً هو الجواز. وتقدم رفض التوسع في قضية الرضاع كقضية أن تكشف لك زوجة ابنك إذا رضعها لا غلط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم النسب والحديث الصحيحين ما قام الصهر وهذا صهر وليس بنسب. نعم. الاخ يسال الابن هل يقتل اباه اذا كان مشركا؟ اذا كان في الحروب إدارة حرب بين المسلمين وبين الكفار وكان الابن مسلما والاب كافر ويقاتل الكافر المسلمين ان استطاع الابن يتجنب قتل ابيه ويدعو لغير المسلمين فهذا اولى ولكن اذا لم يكن بد من قتله حتى لم تقتله قتلك فلا مانع من قتله اما القصه المرويه الان المشهوره ان بعويده قتل اباه هذه لا اصل لها. قصة رواء الطفراني والقصة الباطلة فذلك أراء اليد أرى في هذا القضية أن الإبن حاول يتجنّب قتل أبيه ما وجد إلى ذلك السبيلة أم إذا لم يكن من ذلك بد فحين إذن لا مانعا يقتل بإعتبار أنه مشرك ولكن إذا وجد بدا من ذلك ووجد غيره يقوم بالقضية فهذا أولى يبتعد عنه من هنا وهناك فهذا أولى وأفضل أيضا نعم هذا <تصفيق> نعم يستفد نعم إذا ما سمع الكافر اليهود والنصائم بالإسلام أصلا ما سمع عن الإسلام أصلا ولا بلغهم الإسلام ولا يعرفون شيئا اسمه إسلام فنعم نقول لنا هؤلاء ينزلوا منذ الفترة يعملوا في الدنيا معاملات الكفار فلا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يرثون ولا يرثون ولكن في الآخرة يمتحنون سبق الحديث عن المسلم في عدة مقامات نعم الأخير عن حديث المؤمن القوي المؤمن الذي يخاطب ناس يصبر على خير المؤمن الذي لا يخاطب النص فلا يصبر على أذانه وهذا حديث جيد وقد جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك كيف لا لو أنني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، هذا رواه مسلم في صحيحه. حديث الاخر رواه الترمذي وغيره. المؤمن الذي خاطر الناس فيصبر علاه خير من المؤمن الذي لا يخاطب ولا يصبر على اذاهم وهذا حديث حسن. نعم. الناصر ليس اسمه من اسماء الله ولكنه صفه من صفات الله، فالله جل وعلا هو الناصر وهو النصير فيخبر عن الله جل وعلا بانه هو الناصر ويخبر عنه بأنه هو النصري لكن ليس الناصر اسمه من اسمه فإذا يحرم التسمي بعبد الناصر لأن الناصر ليس اسمه من اسماء الله جل وعلا فإذا وجد شخص عبد الناصر يغير اسمه أفضل شخص غير القرارة أفضل شخص غير القرارة هو لا يصل ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي يصل من قطعه إذا قطع بك قريبك فلا تقطع به، حديث صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن عقوبة الحرق ونوى عن ابي عن ابي ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني واحلم عليهم ويجحلون علي. فقال ان كنت كما تقول فكانما تسفهما المال اي تحفهما الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. <سؤال> متى يجب الإنسان إذا ظفر بمال وهل يفرق بين أمواله ألقى يسأل عن مسألة الظفر ما معناها وما حكمها معنى الظفر إذا كان لك على شخص حق لم يعطيك إياه واستطعت أن تظهر بماله هل لك أن تأخذ بقدر حقك أم لا هذه مثل مسألة الظفر وعيد الصورة إذا كان لك على شخص حق منعك إياه أو ماطل أو رفض أو جهل واستطعت ما بعد أن تغفر بمالك هل لك أن تأخذ حقك أم لا المسألة فيها خلاف بين العلماء القول الأول الجواز والقول الثاني المنع والصحيح الجواز بشروط ودليل الجواز امرأة بسفيان هند حين أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح قال يا رسول النبي أسفيان رجل شحيح لا يعطيني من ماله ما يكفيني ولا يكفي فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك فهذا دليل على مسألة الظفر لكن قلنا يجوز الظفر بشروط الشرط الأول أن يكون الحق ثابتا لا شبهة فيه الأمر الثاني أن يمكن المساواه في أخذ الحق أي يمكن المساواة في أخذ الحق. الشرط الثالث ألا يظلم غيرك أو يغرم غيرك. مثال هذا لي حق عند عمرو الذي له المحلات التجارية الفلانية. وفي هذه المحلات التجارية عامل اسمه خالد. وقد وعمرو هذا جعل على خالد الغرام يسلوك شيء آخر شيء. فأنا حين آخذ المحلات عمرو يغرم خالد. إذا حرام علي أن أظهر بما بماله ترتب ضرر على الغير واضح؟ الشرط الرابع أن لا يساء بك الظن يعني قد تأخذ فتتهم بالسرقة ولكن يعرفون أن لك حقوق أن بينك وبين فلان شيئا من الحقوق فحين لا يساء بك الظن إذا تمت هذه الشروط الأربعة جاز الظفر في هذه المسألة نعم الرواية تستحق الشاذه. كاتب خادم ماخذ القطواني شادة الروايه. نعم. صعب ضبط هذه الروابط اذا كان السنة عايز اطلب صعب هذا التاريخ. اذا اذا ما استطاع ضبطها اذا ما استطاع ضبطها فالاصل منع. نعم. على خير سؤال حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، الحديث في الجملة مختلف فيه، جاء به ألفاظ كثيرة، من الفاظ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. سطع له نور. ومن الفاظ من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، الله له من نور فيما بينه وبين البيت العتيق. والحديث جاء بلفظين، بلفظ يوم الجمعة وفي سناد اختلاف كثير. واكثر طرق لا تخلو من نعيم بن حماد خزاعي ونعيم بن حماد خزاعي سيء الحفظ ضعيف الحديث. قال عنه الامام ابو داود رحمه الله تعالى له 20 حديثا لا اصل لها. وقد تهم بوضع الاحاديث في نصر السنه. وقال عنه الامام النسائي رحمه الله تعالى كثر تفرده عن الائمه المعروفين فصار الى حد من لا يحتجوا بخبره وجامع عند الدارمي من طريق قيس بن عباد عن ابي مجلد عن ابي سعيد الخدري موقوفه قال من قرأ سورة الكاف ليلة الجمعة أضاء له منو فيما ما بينه وبين البيت العتيق رواه الثقات ولا مجال للاجتهاد في داره فلا حكمه الرفع على ما قال العراقي في ألفيته، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قالت المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته، وفي من ضعف الحديث مطلقا لكثرة الاختلاف في هذا الخبر، الله